0: Entonces, lo que son las celebraciones que se han dado por parte de representantes la oposición, particularmente de derecha entre los que se encuentran representantes de la Unión Demócrata Independiente, de Populi, del Partido Republicano, de Renovación Nacional, eh, quienes han promovido e insistido en la necesidad de avanzar sobre esta ley nain Retamal. Lo relevante sí es que esto se ha aprobado en su totalidad. Los 24 eh, conceptos que contenía esta ley, es decir, los 24 votaciones se aprobaron por una amplia mayoría y eso da a conocer el consenso que se está dando eh, en términos de la, avanzar sobre lo que significa este proyecto. En medio del despliegue de señales en apoyo a carabineros y la inusual actividad legislativa desatada esta semana a partir del asesinato de la sargento Rita Olivares en Quilpue el domingo pasado, la pregunta por las herramientas y las capacidades de la policía uniformada han vuelto a ponerse a foco. Hace pocos años, la misma pregunta tenía otro cariz. Los cuestionamientos al accionar policial durante el estallido social y los sonados casos de corrupción anteriores que habían hecho mella en el prestigio de la institución derivaron formalmente en una iniciativa cuya necesidad pareció consensuada. La reforma a carabineros. En diciembre de 2019, el gobierno de Sebastián Piñera convocó a un consejo especialmente mandatado para estudiar el tema. En paralelo, la Comisión de Seguridad Pública del Senado inició el mismo proceso de estudio. Aunque el tema fue perdiendo tracción, la administración de Gabriel Boric recogió el tema y en septiembre del año pasado dio inicio a la unidad consultiva para la reforma a carabineros. Sin embargo, es poco lo que se ha comunicado respecto de los eventuales avances en ese camino. Pero en medio de la preocupación por la seguridad pública y por las condiciones en las que trabaja la policía uniformada, varios expertos han salido a subrayar la necesidad de discutir ese plan como parte de las medidas más profundas para enfrentar el desafiante panorama.
1: En el corto plazo, yo creo que estamos viviendo una crisis de seguridad y esa crisis de seguridad se expresa de una manera quizá invisible o que no es muy visible para los políticos en una serie de insuficiencias policiales.
0: Hugo Früling es profesor de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile y experto en políticas de seguridad. Desde hace más de 20 años se ha dedicado al tema de la reforma policial en Chile y en otros países. Ha sido consultor del BID para estos procesos en países como República Dominicana, Panamá, Guatemala y Nicaragua, entre otros. En Chile participó de la Comisión Independiente de Reforma Policial para un Nuevo Chile, convocada por el Senado en diciembre de 2019, y ha seguido trabajando en diagnósticos y propuestas para la mejora del trabajo policial en nuestro país. Desde su especialidad, observa con preocupación cómo la discusión actual falla en hacerse cargo de la complejidad del problema, tanto en términos de las condiciones de trabajo de carabineros, como de la crisis de seguridad pública. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es jueves 30 de marzo.
1: Yo creo que lo primero es que hay que entender que la etapa de discusión de las reformas que se dio el 2020 o el 2021 terminó. que El contexto político es otro, lo que no quiere decir, por cierto, que algunas de las propuestas anteriores no sean aplicables. En el corto plazo yo creo que estamos viviendo una crisis de seguridad y esa crisis de seguridad se expresa de una manera quizá invisible o que no es muy visible para los políticos en una serie de insuficiencias policiales. Tenemos de hecho a las fuerzas militares en el norte, las tenemos desde hace un año en la práctica en la macrozona sur y están realizando tareas que normalmente deberían corresponder a las policías. Por lo tanto, allí existe una brecha. Puede ser una brecha de recursos, puede ser falta de personal, puede ser falta de preparación o inteligencia para controlar esas situaciones. Ese es un diagnóstico pendiente. Pero yo creo que lo primero es entender que no es bueno para el sistema democrático que las Fuerzas Armadas participen de manera permanente en situaciones que inicialmente son definidas como coyunturales, pero que después se prolongan en el tiempo. Y esa prolongación en el tiempo tiene también costos para las policías. En consecuencia, yo diría, lo primero es atender a mirar las brechas de recursos, de formación, etcétera, que nos permitiría tener policías que, abarquen todo el territorio en el conjunto de las funciones policiales. Hay una segunda manifestación de estas carencias, por decirlo así, o debilidades, que tiene que ver, por cierto, con el hecho de que los municipios tienen a inspectores municipales que hacen como si no fueran policías, pero en los hechos lo son. No tienen facultades policiales, pero patrullan el conjunto de las calles. Esa es una segunda manifestación de la necesidad de reforzar a la policía. Ahora, ese refuerzo puede tener muchos caminos. El primero, por cierto, es un refuerzo en recursos. Se habla bastante respecto de que eh, las convocatorias a la escuela de formación de carabineros y aparentemente de oficiales no han logrado ser llenadas. Eso puede deberse a muchas razones. Yo pongo en duda que eso se deba al estallido social, como se ha dicho en los diarios. Por lo menos no hay ninguna prueba que lo demuestre. Puede deberse a las condiciones de vida, puede deberse a las condiciones laborales y eso requiere... Por cierto, hubo un análisis muy cuidadoso de la institución y del Ministerio del Interior para apuntarle a llenar esos cargos. Y llenar esos cargos y además hacerlo de una manera en que efectivamente vaya aumentando la dotación.
0: Entre agosto de 2015 y diciembre de 2019, Carabineros bajó 40 puntos porcentuales su nivel de confianza entre los chilenos según la encuesta CEP. La primera baja importante ocurrió en 2017 de mano del caso Fraude, Varios hechos posteriores en materia de orden público, sobre todo durante el estallido social, se tradujeron quizás en la peor crisis de la institución.
1: Hay naturalmente que pensar que además de la carrera profesional, se requiere redefinir los perfiles del personal policial. ¿Cuál es el perfil de salida de la formación? ¿Requerimos una policía cada vez más tecnificada? ¿Una policía cuyo personal en lo posible, tenga la capacidad mayor para enfrentar dilemas y desafíos del crimen organizado que son más complejos. Y eso requiere poner muy al día lo que se está haciendo y mejorar bastante la formación, si eso parece suficiente.
0: Está en evidencia que estamos, estamos trabajando con mucho más recursos humanos, Estamos trabajando con, con agentes de diálogo, estamos trabajando con aseguramiento de evidencia, estamos utilizando menos disociedos químicos, por lo tanto esos cambios se han evidenciado públicamente. Se ha debatido a raíz de lo que ha sucedido en las últimas semanas y particularmente esta última semana sobre el uso de la fuerza por parte de carabineros, la percepción que tienen los propios carabineros y carabineras de su capacidad y su facultad y, y a qué se exponen al usar la fuerza para defenderse y de hecho es parte de lo que se está discutiendo en los proyectos de ley que se han revitalizado esta semana. ¿Qué opina usted de ese debate?
1: Bueno, yo opino de ese debate que ha sido bastante emocional y por cierto me parece que es muy claro que los policías deben tener reglas claras, que esas reglas claras además deben ser respetuosas de los derechos de los terceros porque son policías, no son militares. Y además que cuando ocurren situaciones de este tipo deben recibir un apoyo psicológico, legal, respaldo institucional requerido. Me preocupa un poco que los términos del debate nos puedan llevar al otro extremo. Pasar de policías que supuestamente no desean o no quieren usar o no se sienten en condiciones de usar sus armas a un proceso de gatillo fácil en el cual el remedio sería tan malo como la enfermedad, ¿no? El debate este muy emocional me parece algo pobre. No sabemos exactamente lo que está sucediendo y creo que hay un tema que requiere una reflexión mayor. La gran pregunta es, por cierto, que las situaciones que conocemos y que hemos sabido y que han terminado con carabineros muertos. Son situaciones en las que la reforma legal que hoy día se está discutiendo no hubiera hecho mucha diferencia. No estamos hablando de casos en los que, al parecer, uno tiene la información de prensa, de casos en los que, debido a circunstancias determinadas, una vacilación en el uso de las armas por temor a ser reprendido o eventualmente ser objeto de un sumario administrativo o de una acción penal. Estamos hablando de situaciones impensadas, situaciones en las que incluso no hubo mucho tiempo para reaccionar. En consecuencia, no es una solución a lo que estamos viendo, aunque, por cierto, que en términos generales y de principio, yo pienso que los policías deben contar con la tranquilidad necesaria para ejercer su función, que es de protección de todos nosotros. Entonces, la pregunta que me surge más es, ¿qué está sucediendo? Al parecer, han aumentado los asesinatos de carabineros. En el último tiempo, y ya hace un año aproximadamente, que ese es un tema notorio, bueno, que está ocurriendo y allí hay por lo menos una cosa que está surgiendo y esto es que eh, circunstancias en las que se producen procedimientos policiales hoy día se están encontrando con delincuentes o con personas que infringen la ley y que están en posesión de armas y están dispuestos a usarlas. Y eso abre dos caminos de solución. La primera es que carabineros, investigaciones y el gobierno deben poner el énfasis principal que no es necesariamente legal, no requiere necesariamente nuevas leyes de sacar las armas de la calle. Y lo segundo es que los policías probablemente deben requerir un reentrenamiento y mayor preparación para lidiar con elementos virtuales que no existían hace tres o cuatro.
0: De una verdadera ráfaga de disparos, único registro audiovisual que muestra la llegada de los vehículos policiales al lugar del robo y que son atacados de inmediato.
1: Se discute mucho en Estados Unidos, por ejemplo, y es notorio en las películas, que los policías toman medidas que son bastante represivas, incluso para hacer controles muy menores. Y eso lleva a resultados a veces letales. Y la razón simplemente es que ellos esperan que es posible o bastante probable que a quienes están entrevistando o deteniendo o preguntando puedan tener armas y, en consecuencia, toman otras precauciones. Hacen salir a las personas de los vehículos, en ocasiones los, les piden eh, demostrar que no llevan armas, etc. Yo no pretendo aquí enseñarle a Carabineros lo que debe hacer, pero es evidente de que se están dando situaciones y requieren probablemente cambios en los protocolos de procedimiento.
0: No nos podemos sorprender con lo que está ocurriendo con carabineros, sino que es un, una trama larga. Porque esta semana conociéramos el informe de Human Rights Watch sobre las violaciones a los derechos humanos en medio del estallido social. No son pocos los que exigen una reforma, carabineros.
1: Carabineros de Chile requiere un fortalecimiento, una modernización. Esta
0: no es una cuestión que se resuelve con cursillos de derechos humanos. Debe haber... Mecanismos eficaces, claros de control El día de hoy presentaremos la Comisión de la Reforma a los Policías Rascar donde no pica suena bien para hacer un punto de prensa pero no resuelve el problema no, Lo parece. que tenemos que sentarnos es a ver dónde estamos fallando no Son otros videos protagonizados por este grupo que generaron alerta tras viralizarse Se hacía necesario legislar ante el mayor poder de fuego que se ha observado por parte de los delincuentes Patricia Humberto Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy conversamos con el experto en políticas de seguridad y reforma policial Hugo Friuling, profesor de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, quien advierte sobre la necesidad de enfrentar la crisis de seguridad pública adaptando a la policía uniformada a este nuevo contexto. Si miramos lo que ha sucedido en el resto del continente, aprovechando también su mirada más regional, ante el avance del de crimen organizado en nuestro país, ante la aparición de fenómenos que antes, de los que sabíamos que estaban en otros países como... El crimen organizado ya más sofisticado, sicariatos, bandas narcotraficantes con mayor poder de fuego y mayor poder también de corrupción. Ese proceso, cuando comienzan las sociedades, necesariamente obliga a las policías entonces a su propio proceso de reformulación, no. independientemente y como usted decía al principio de la conversación la ventana política de una reforma, la policía se cierre en ciertos aspectos en las circunstancias empiezan a obligar otro tipo de, de reforma, otro tipo de adaptación, ¿correcto?
1: Claro, por cierto, las instituciones tienen siempre que ser instituciones que estén cambiando yo creo que es evidente y el gobierno tiene que impulsar esos cambios en consecuencia, aun cuando se cierre la ventana de reformas orgánicas las reformas en efectividad, en recursos, en modernización y en capacidad institucional tienen que ser permanentes. Nosotros estamos enfrentando problemas de este tipo que comenzaron como redes de microtráfico, etcétera, etcétera, hace ya muchos años. Y también es cierto de que han habido muchas intervenciones en años pasados y en gobiernos distintos. Y me temo que no han habido un suficiente aprendizaje gubernamental. Cada gobierno empieza un poquito de nuevo. A veces se mantienen ciertos programas, otras veces no. Se inician algunos programas que pierden fuerza al cabo de un tiempo. O no se publicita lo que están logrando o lo que no están logrando o no se evalúan, y en consecuencia es muy difícil saber lo que se está haciendo. Hay intervenciones que ya en la época cuando era ministro José Miguel Insulza, se inició el programa Barrio Seguro, se inició la intervención en La Legua, esa intervención siguió por muchos años más. Bueno, buscaba precisamente responder ante la inseguridad que se daba en esos barrios después vino barrio en paz barrio en paz comercial bueno hay que sacar conclusiones sobre lo que ha pasado, esto no comenzó ahora ahora a empeorar
0: un vehículo del cual se bajan dos delincuentes, incluso con ametralladoras, comenzaron a percutar varios disparos en contra de estas personas que se encontraban compartiendo y luego arrancan del lugar, al menos habrían sido 80 la evidencia balística que ha sido encontrada por parte de la policía de investigaciones eh, según
1: ¿Por qué ha empeorado? Yo creo que ha empeorado probablemente por dos razones. En primer lugar, hay sectores o personas que han venido como consecuencia de la inmigración y que se han incorporado por falta de otros medios de mantención a estas actividades violentas. Y segundo, porque hay disputas entre las bandas. Cuando hay disputas por el territorio que pueden haber sido acrecentados durante la pandemia, va a haber violencia, venganzas, sicariato, quita de droga, etc. ¿Cree entonces que
0: parte de la reforma, deduzco de lo que usted está diciendo, si hablamos de reformas policiales, también necesariamente tiene que ser una reforma del Estado en torno al asunto policial?
1: Sí, absolutamente. A mí hay cosas que hoy día me parecen muy importantes a ese respecto. Por ejemplo, saber qué está sucediendo con los homicidios. Yo creo que sería muy importante que todo el mundo o todos los que nos interesamos y participamos en este debate sepamos cómo han venido aumentando los homicidios, en qué proporción y de manera en que las cifras estén validadas. Que tengamos información también sobre los ataques a carabineros y que esas cifras sean transparentes y validadas. Qué tipo de ataque, en qué circunstancia, dónde se concentra es, es mínimo. Y también ya que van a ver atribuciones eh, mayores a carabineros en estos estatutos de protección, sería muy importante tener cifras públicas y validadas respecto del uso de la fuerza con resultados letales, sea legítimo o no, para saber qué ha estado pasando y cómo, cómo evaluar lo que está sucediendo con esta reforma. Pero yo creo que es fundamentalmente importante dos cosas. La primera, poner énfasis en la gestión y en las prioridades centrales de hoy día, que son aumentar el porcentaje de casos de homicidio que son resueltos por la policía y formalizados por la fiscalía y incrementar y mejorar las operativas destinadas a fiscalizar el uso de armas en el espacio público y eso requiere un trabajo conjunto que solo el Ministerio de Interior y Seguridad podría coordinar y que debe hacerse día a día y para eso se requieren recursos pero además se requiere supervisión política pero hay otra cosa adicional y esta es la última creo que tenemos que iniciar un debate respecto de los temas como la protección de la frontera necesitamos otra policía podría ser perfectamente razonable pensar en una policía solo dedicada a ese respecto y que descargue a carabineros y a las Fuerzas Armadas de una tarea para la cual realmente que requiere mucho personal y que tiene un efecto importante en la seguridad.
0: Hugo Fröling, muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias por la invitación. Crónica Estéreo es un podcast original de La Tercera. La edición y conducción es de quien les habla, Francisco Aravena. El diseño y postproducción de sonido son de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Say Again de Citadel. Escucha todos nuestros episodios en Spotify o en tu plataforma favorita de podcast y en latercera.com. Nos encontramos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. El podcast
1: diario de La Tercera.